0: Boa noite gente, é sempre um prazer vir aqui, compartilhar um pouco da Palavra de Deus, daquilo que Deus... pode tocar, Adson. <risos> Parece que eu vou cantar, não vou cantar, tá gente, eu prometo que eu não vou cantar. <risos> Toda vez estraga quando eu começo a cantar, né? É sempre um prazer vir aqui conversar com a juventude, com a igreja do Senhor, Aquilo que o Senhor tem é, revelado a, a nós como igreja, né? Quem esteve aqui quinta-feira percebeu o entusiasmo da igreja aqui, numa nova visão, numa nova, num novo objetivo que é a restauração e a vivência em pequenos grupos, né? E é muito bom quando a gente percebe que a gente está em unidade, que a gente está falando a mesma coisa, que a gente está se entendendo com o olhar, com as palavras e vamos orar, falar com Deus, pedir que Ele nos conduza nesse momento porque sempre que a gente vem aqui à frente, a começar em nós que estamos aqui e que a gente realmente consiga ser instrumento de Deus é, oremos Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela vida em Cristo Jesus. Nós te damos graças porque nós temos o privilégio de estarmos na Tua casa. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos alegres por estarmos juntos aqui essa noite para louvarmos o Teu nome, sermos igreja juntos. E aprendemos um pouco mais a respeito da Tua palavra Que é viva, que transforma as nossas vidas e nos faz ser melhores E a cada dia estar mais perto do Senhor é, Que o Senhor continue conosco no restante desse culto É a oração que te fazemos Amém é, Durante esses dias, semana passada, semana retrasada Eu estava lendo e participando de alguns... Cursos, algumas coisas a respeito de liderança, gestão, inteligência emocional Porque tudo isso está na moda, né? Todo mundo quer ser inteligente emocionalmente Todo mundo quer saber como gerir melhor suas emoções Como, né? A gente tem ouvido muito sobre equipe de alta performance, né? Como montar um grupo de sucesso Como reavaliar seus objetivos Como alcançar as metas, né? Com potencialidade Tudo isso... Tem sido... A gente tem escutado, tem visto em massa, né? A gente vê no Instagram, no YouTube, a respeito de liderança, a respeito de gestão, a respeito de inteligência emocional, a respeito de muita coisa, que a gente... Eu é, me sinto muito atraída por esses temas e acabo escutando muita coisa e vendo muita coisa, né? E aí eu tava fazendo um curso dias atrás e a... Ah, o palestrante colocou um, um vídeo sobre o BOP, né? O BOP, Caveira, né? Batalhão de Operações Policiais. E nesse vídeo, o líder do BOP, ele falava a respeito da equipe dele, né? Ele falava como ele tinha prazer em estar à frente daquela equipe. Aquela equipe tinha os melhores, né? Os mais bem selecionados, os mais bem treinados, só que eles tinham uma coisa peculiar. Eles não tinham um aumento de salário por estar naquela equipe. Ele chegou a dizer que quem estava naquela equipe do BOP era um missionário. Porque eles tinham uma missão, né? E a pessoa entrava ali, engajada para cumprir aquela missão. E ele chamou os integrantes, os policiais que compõem a equipe deles de missionários. Que eles tinham uma missão dentro... É, daquele batalhão e que eles tinham claramente a missão que eles vieram cumprir eles sabiam exatamente aquilo e eles tinham vários outros tipos de características que faziam com que eles pudessem participar do BOP e aí eu escutava aquele vídeo eu estava aquele cara falando e eu lembrava muito de muitas passagens bíblicas né e também lembrava muito da gente igreja do Senhor nós somos um time, somos um grupo, né? Somos um ajuntamento. Mas o vínculo que nos une é muito maior, eu creio, do que do BOP. Nós temos uma missão maior. E nós também somos comparados a um exército. Nós também somos chamados de soldados. E quando ele falava a respeito das características, dos mandamentos, das, dos objetivos... Eu conseguia imaginar que aquilo tudo pudesse ser aplicado também às nossas vidas, como grupo, como igreja, como corpo de Cristo. O que nos une é muito maior, é o precioso sangue de Jesus Cristo. E aí, a primeira coisa que eu lembrei é que nós somos um grupo, e nós temos algo que nos une. Somos corpo de Cristo, igreja do Senhor é, E nós somos uma família E todo mundo que anda junto Sabe porque anda junto né? Todo mundo aqui tem amigo Tem grupo de amigo, tem família Você está morando naquela casa Vivendo com aquelas pessoas Porque você é família Você tem um grupo de amigos Por afinidade Você sabe porque você anda com aquelas pessoas Talvez porque elas são parecidas demais com você ou porque talvez elas sejam diferentes demais. Você escolhe. Você tem uma afinidade. Você sabe por que que você anda junto com aquelas pessoas. Então, você sabe pelo menos você tem uma noção, né? Por que, que você anda com aquela pessoa? Por que que você está naquele grupo de trabalho? Se você não sabe ou se eu não sei, ou se a gente não sabe, a gente pelo menos deveria saber, porque todo grupo, todo time. Nós como igreja, nós temos uma missão E quando nós identificamos a missão Quando nós sabemos os objetivos que a gente tem a cumprir Tudo fica mais fácil A gente sabe para onde a gente está indo A gente sabe as melhores decisões A gente sabe tomar as melhores escolhas Tudo isso porque eu tenho uma missão Eu tenho um ponto de chegada E nós... Juventude PIB São Luís Primeira Igreja Batista, Igreja de Cristo, nós temos uma missão. É, lá em Mateus nós temos uma grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa grande comissão. Foi aquilo que Jesus fez e nos deixou o um exemplo. E pediu, continua pra mim essa missão? Eu confio em vocês pra isso Eu quero chamar vocês para uma coisa maior Eu quero chamar vocês para uma missão E quando a gente entende Que a gente se encontra Como filho de Deus Baseado nessa mesma missão Tudo fica mais fácil Mas isso não quer dizer que seja simples Nós também Pib São Luís temos uma missão Salvar, batizar e integrar numa comunidade de amor E essa missão da nossa igreja ela é baseada na grande comissão O nosso vínculo é o amor Jesus, porque Ele amou o mundo, porque Ele amou as pessoas Ele pediu que a gente continuasse essa missão Nós como igreja do Senhor Sabemos e aceitamos esse desafio e queremos salvar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, batizar e integrar. Fazer as pessoas se sentirem amadas, cuidadas, fazer as pessoas sentirem o amor de Jesus através das nossas vidas. Essa é a nossa missão, que se estende também a nós, juventude. Nós não estamos desligados dessa missão da nossa igreja. Nós temos uma coisa em comum Nós temos uma coisa que nos move E isso é o amor É o amor de Deus, primeiramente, que nos constrange Que nos salvou, que nos perdoou E esse amor é tão grande que ele precisa transbordar Ele precisa ser visto pelas pessoas E ele precisa fazer diferença primeiro na minha vida para que o outro possa ver esse amor, ele é grande e ele transforma então, nós somos um time amém? nós somos um grupo, nós somos igreja nós temos algo em comum nós nos reunimos com um propósito a gente não vem aqui só por vir talvez não deveria mas a gente tem consciência de quem nós somos diante de Cristo diante do propósito que ele tem no chamado mas o caminho no cumprimento dessa missão, como eu falei, não é fácil. Não é fácil mesmo. Porque ela exige de nós muitas coisas que talvez durante a caminhada a gente perde, a gente esquece. E aí tem muito a ver com aquilo que ele falava também sobre a equipe dele. E eu leio, destaquei alguns versículos na Bíblia que nos levam a entender e compreender um pouco sobre isso. É, o pessoal da mídia pode me ajudar? Obrigada. O primeiro versículo eu trouxe na linguagem da mensagem, que é a Bíblia que eu leio, só para a gente, eu acho um claro, né? E eu trouxe para a gente ler junto. O primeiro versículo é Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, Deus o seu máximo, empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação de Moisés Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda Para que possa chegar no seu destino Não deixe em nenhum instante de pensar no livro da revelação Pondere e medite nele dia e noite Praticando tudo o que ele prescreve Então você alcançará seu objetivo e será bem sucedido Seja corajoso e anime-se o eterno seu Deus está com você a cada passo nesse caminho. Esse versículo, nessa linguagem, parece que ela fala diretamente as minhas atitudes. Ele diz: Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o foco. Saiba o que você está fazendo. Então a primeira coisa que a gente aprende. Quando a gente tem uma missão É lembrar dessa missão Sempre, dia e noite Noite e dia É manter o foco nessa missão É fazer dessa missão A base da minha vida Em todos os lugares que eu estiver Aonde eu estiver A minha missão Como igreja do Senhor Ela precisa ser cumprida E mais ainda Ele diz, não deixe de nenhum instante De pensar no livro da revelação que é a Bíblia Pondere e medite nele dia e noite Praticando tudo o que ele prescreve Eu preciso aprender A respeito da minha missão E só tem uma maneira Que eu consigo aprender Que é a, res... a respeito daquilo Que eu preciso fazer E está na Bíblia Somente assim Eu consigo entender O que baseia o meu propósito O que eu preciso fazer para alcançá-lo e mais ainda, a gente precisa ter coragem. E a gente precisa estar alegre, com ânimo. E ter uma certeza. Que Deus sempre estará conosco em cada passo. Para seguir a missão, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não é simplesmente, eu entendo, eu leio, eu sei. Mas eu preciso dar um passo de coragem... E aceitar essa missão. E às vezes ter coragem é difícil. Porque tem muita coisa me dizendo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou dar conta. Mas Deus, Ele nos encoraja essa noite a sermos corajosos a sermos jovens corajosos jovens que têm ânimo, jovens que sabem da Sua missão que entendem a sua missão, que caminham com foco e buscam aprender daquilo que é essencial, que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. E para isso nós temos muitas formas de estarmos alinhados, de estarmos juntos. Os PGM são estratégias também, as classes de ABD, é, os nossos cultos em si, eles também servem para a gente aprender juntos. Mas isso é pouco. A gente precisa ter o nosso hábito individual de busca, de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Porque Deus ele tem uma missão também para você individual. Deus fala o seu coração a respeito daquilo também que ele quer que você faça. Você como discípulo de Cristo. Em algum lugar que você está, Deus tem uma missão individual para você também. Ele tem a missão como um todo E ele também usa cada um Em cada lugar que você está para também ser Essa missão individualmente e coletivamente Outra coisa Que a gente é, Aprende com esse versículo É sobre empenho Cumprir uma missão é necessita, necessita empenho e quando a gente fala de empenho, a gente fala de tempo E a gente vive na era de quem não tem tempo O meu tempo é corrido demais, eu estou estressado demais, passa rápido demais Esses dias eu via algumas frases que falam Não está estressado, hoje em dia é sinônimo que você não faz nada, né? que você é preguiçoso porque o status é, estou estressado, estou correndo, preciso fazer alguma coisa. Quando a gente não está fazendo alguma coisa, alguma coisa está errada, né? Quando eu não estou estressado, alguma coisa está errada. E até isso atropela o nosso senso de missão, a correria do dia a dia, a falta de organização, de saber o que realmente precisa ser feito, o que não precisa ser feito agora. Porque às vezes a gente faz tanta coisa e nem sabe o que está fazendo é para cumprir às vezes para mostrar para nós mesmos que nós estamos suficientes mas no cumprimento da missão é necessário que eu entenda o que realmente eu preciso fazer o que realmente é necessário urgente, importante agora nós vamos ler Tiago 1 de 2 a 4 Tiago 2 a 4 diz assim: Amigos, quando as lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês nessa tradução o que me chama a atenção é que as lutas e as aflições elas são um presente especial é difícil encarar lutas e aflições como um presente especial só que eu tenho certeza se eu perguntar para qualquer pessoa aqui o um momento da sua vida em que você aperfeiçoou o seu caráter, onde você cresceu em Cristo, você vai lembrar de um momento onde você estava em tribulação, onde você estava em luta. Você vai dizer, Débora, não foi fácil. Mas durante esse momento, durante essa tribulação, o Senhor trouxe mais fé à minha vida. Ele aperfeiçoou o meu caráter, Ele fez com que eu acreditasse, com que eu visse coisas que eu jamais poderia acreditar. Foram nesses momentos de lutas e tribulações que eu senti o Senhor presente na minha vida. Que eu senti o Senhor moldando, quebrando aquilo que não fazia parte, aquilo que não agradava, aquilo que não fazia parte da nossa convivência. Então, durante o cumprimento da missão, vão existir vários momentos em que você vai dizer, não dá. Tá difícil demais. Eu não vejo saída, eu não tenho como. Mas a perseverança, ela é uma atitude ensinada pela palavra de Deus. Ela é uma atitude que o nosso Deus nos encoraja a ter diante das tribulações. Ele diz... Eu estou presente, eu estou amadurecendo, eu estou desenvolvendo o teu caráter. É nesse momento que eu quero que você sinta que eu estou perto de você, que eu estou junto com você. Eu não estou longe, eu não estou fora da tribulação. A perseverança, ela é uma atitude... É uma tomada de consciência daquilo que, mesmo na dificuldade, eu preciso prosseguir. Eu não posso desviar. Eu preciso manter o foco na minha missão. Mas aí vai ver que durante a tribulação, durante a luta, eu já até esqueci qual era a minha missão. E por isso a importância de lembrar, dia e noite... Para aquilo que eu fui criado, para aquilo que eu fui chamado. Queridos, é, amadurecimento, desenvolvimento de caráter é uma coisa que Deus sempre quer trabalhar nas nossas vidas, mas para isso a gente tem que querer e deixar Ele fazer. E mais uma coisa que a gente precisa ter no cumprimento da nossa missão está lá em 1 Timóteo 4, 11 a 13, que diz assim: transmita estas palavras ensine todas estas coisas e não permite que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem ensine os cristãos com a vida pela palavra, pelo procedimento pelo amor, pela fé, pela integridade continue lendo as escrituras aconselhando e ensinando é... isso aqui tem a ver com você ser líder Líder aonde você está Mas Débora, eu não nasci para ser líder Mas cada um de nós Precisa ser líder Das nossas atitudes A gente precisa ser líder do nosso, Da nossa vida Primeiramente Esse versículo ele nos Aconselha A sermos exemplo A sermos exemplo No procedimento nas nossas atitudes diárias. No amor. Na fé. Na nossa integridade. Que é algo tão escasso nos dias de hoje. Ser íntegro. A gente precisa estar pronto. para aconselhar. E ensinar. E isso. Eu só consigo fazer. Se eu aprendi. Se eu sei o que dizer. É... Na nossa vida, a gente vai encontrar com muitas pessoas Que não conhecem a Jesus Que passam por momentos de dificuldades Que estão desesperadas E que precisam de uma palavra de conforto Elas precisam ser aconselhadas Elas precisam ser amadas Elas precisam ser cuidadas também E até nisso a gente precisa entender No convívio que a gente tem Às vezes a pessoa não precisa que você, naquele momento, abra sua Bíblia e diga um versículo para ela. Às vezes, a primeira coisa que ela precisa é que você olhe nos olhos dela, dê um abraço, pergunte o que, é que ela está precisando naquele momento. Eu vivo com uma pessoa que é mestre nisso, meu pai, ele tem o tom de misericórdia, isso é nítido. E muitas vezes, eu sou incrédula. Com aquilo que ele nasceu para fazer Muitas vezes ele chega para algumas pessoas e eu fico dizendo Não vai não, deixa a pessoa lá Hoje mesmo Ele fez uma ligação Que eu nunca teria coragem de fazer E ele foi Fez aquela ligação para uma pessoa E ele começou a conversar Com aquela pessoa e Ele disse eu vou na tua casa E a pessoa disse não, tu não vem na minha casa e ele disse eu vou Algum dia eu vou E ele começou a conversar com aquela pessoa né? E todas aquelas palavras daquela pessoa Era contra aquilo que ele estava falando E ele começava a falar uma coisa Começava a falar outra E no final da ligação Ele estava de encontro marcado com aquela pessoa ele disse, Aí a pessoa disse Sabe o que eu gosto de ouvir a tua voz? É porque na tua voz não há julgamento Há amor e cuidado e eu estava de longe escutando isso. E ele, falava, ele falou assim: o julgamento não pertence a mim. A mim ficou o amor e o cuidado. E eles se despediram e ele pegou um livro e veio me mostrar. Olha, eu vou levar esse livro para aquela pessoa ler. Aos meus olhos era impossível aquela pessoa aceitar uma visita, a menos atender. Outra. Primeira coisa que eu achava, ele não vai atender o telefone. Ele não vai atender. Mas ele tem o senso de missão e ele me constrange todos os dias a querer ser mais assim ele olha para o lado e ele sabe que a atitude dele de bater numa porta de perguntar para a pessoa de dedicar 10 minutos do tempo faz a diferença na vida das pessoas e eu vi, vendo isso quase todos os dias da minha vida eu ainda me dou a chance de não acreditar de dizer, não, dá um tempo aí, não, mas quem tem o seu senso de missão, claro, sabe que toda hora, é hora de ser exemplo, no amor, na fé, na integridade, e principalmente, em ser Jesus, na vida das pessoas, e não são coisas extraordinárias não, é um bom dia, é alguma coisa, são coisas simples Que pra gente se tornou tão forçado Pra gente dar um bom dia Perguntar como a pessoa realmente está É algo que Sabe Ah, eu vou ter que ficar ali, passar um tempo conversando com ela Se ela disser que não tá bem, o que, é que eu vou dizer? A gente só quer ouvir Como é que tu tá? Ah, tô bem, tá bom Então valeu, valeu, tchau Esse é o nível de relacionamento De convívio que a gente quer ter hoje em dia Porque dá trabalho cumprir a missão verdadeira, real dar trabalho ser exemplo no procedimento no amor, na fé exige empenho e exige coragem e realmente nós somos desafiados todos os dias a sermos esses filhos de Deus, discípulos do Senhor, que se apresentam como homens e mulheres de coragem, íntegros, que buscam ser exemplos no amor, na fé. Amém, irmãos? Que seja essa uma realidade na minha vida e na sua vida. Porque é uma dificuldade que nós temos. Há algo em nós que nos prende, que não nos deixa. E é muito daquilo que eu tenho cultivado, né? Dentro do meu coração. E até e isso o Senhor quer moldar. Ele quer quebrar. E é o nosso caráter. E toda vez. Quando eu começo a ler o versículo, eu vejo o que é que tem lá em cima, né? Da, daquele tópicozinho, né? E nesse daí tinha escrito assim: Ensine com a vida. Ensine com a vida. Hoje nós somos a geração da informação. Todo mundo quer falar postar, comentar dar a sua opinião né? a gente gosta de escrever, a gente gosta de falar a gente gosta de saber, a gente gosta de mostrar que a gente sabe só que esse conselho altamente sábio que tem lá em Timóteo é ensina com a tua vida que às vezes a gente não vai precisar nem dizer nada a gente vai precisar só chegar ter uma atitude de amor e sair. Aquilo muitas vezes vai falar muito mais do que as nossas incansáveis informações em conversas às vezes sobre coisas que não tem muito a acrescentar. E então a gente viu que no cumprimento da missão eu preciso aprender. Eu preciso ter foco. Eu preciso me empenhar. Eu preciso perseverar. Eu preciso liderar. Sendo exemplo do amor, da fé que eu tenho em Cristo Jesus. E lá... Eu também preciso vencer. Coloca... É, esse versículo diz assim: O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará o título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso, Deus o ajudará a entender. Ele dá três exemplos pra gente Do soldado Do atleta E do fazendeiro O soldado Que precisa vencer A sua operação Aquilo que ele foi chamado Ele precisa estar a postos Ele não pode Estar no mercado Fazendo outra coisa Em dúvida Ele precisa estar em postos Ele precisa saber o que ele está fazendo ali está posto para cumprir sua missão o atleta que não joga conforme as regras, ele não ganha, o soldado que não está posto no seu serviço ele não vence e é o fazendeiro aplicado que usufrui a sua própria lavoura ninguém que não esteja Apostos, não está pronto para vencer se você não cumprir ordens, não sabe as regras, você também não está pronto para vencer, e se você não joga conforme as regras, e se você também nem conhece as regras, você também não está pronto para vencer, e a nossa vitória. Ela não, a gente não vai ganhar uma medalha A gente não vai ganhar um prêmio Mas vai ser A melhor vitória Das nossas vidas É dizer, como Paulo disse Combati o bom combate né A nossa vitória Ela não tem nada a ver Com o alimento Do nosso ego De dizer eu venci, eu tive sucesso. Mas ela tem a ver com aquilo que Cristo tem para mim, com aquilo que ele separou para mim. É além do que eu posso imaginar. Eu não consigo compreender aquilo que o Senhor tem preparado para mim, a vitória que ele tem preparado para mim. Fazer parte do time Dá trabalho. Porém, não há prazer maior e melhor de ter sido escolhido para esse time. É o meu sentimento. Não há prazer maior de ter sido. O meu maior prazer é ter escolhido, sido escolhido para esse time. Não foi a minha profissão. Não foi nada do que eu faço. Mas foi ter sido escolhido para ser filho de Deus ter sido salvo liberto do meu pecado daquilo que me aprisionava foi ter tido uma nova chance foi ter sido escolhido por esse Deus que me amou profundamente e que conta comigo em uma missão Para ser o time o time com a maiúscula a gente precisa saber qual é a missão e é algo muito particular é na minha vida é na sua vida eu preciso aceitar eu preciso entender eu preciso querer e eu preciso ter coragem para querer cumprir essa missão e tudo na nossa vida só vai fazer sentido, queridas se a gente ter lembrado se a gente chegar ao fim das nossas vidas e lembrar, eu vivi uma vida digna para a glória de Deus. Eu vivi para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu sei do meu propósito, eu sei daquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu tive coragem, eu estive apostos. e eu tive foco para fazer. Nós, Juventude, Pipe São Luís, mas antes de tudo, Igreja do Senhor, nós temos um propósito. E o nosso propósito não está nos sábados à noite, aqui, quando a gente vem para os cultos. É maior do que isso. É cuidar de outras pessoas. É demonstrar o amor de Jesus. É anunciar as boas novas É querer que outras pessoas Também estejam aqui Desfrutando da graça maravilhosa Como foi cantada Do amor grandioso do Senhor Que nos limpa e nos purifica É querer que esse amor Que essa boa notícia Alcance o mundo inteiro É maior do que só para mim quando eu entendo a minha missão, eu alcanço o outro. Quando eu entendo a minha missão, eu vivo para a glória de quem me criou. E quem nos criou foi o nosso Deus, queridos. Foi o nosso Deus. E ele nos chama para estar a postos, querendo batalhar no exército que visa demonstrar o amor de Cristo. O exército que tem coragem, que se coloca como homens e mulheres de exemplo, de amor, de fé, de integridade. Que conhecem a Palavra de Deus, vivem por ela e amam Jesus profundamente. Eu quero fazer parte desse exército e eu quero que vocês também queiram fazer parte desse exército de Cristo. Desse exército que é a melhor escolha das nossas vidas. É uma escolha racional. Que invade nossos corações de tal forma que a gente não consegue viver sem. E quando a gente se perde no caminho, a gente sabe que algo está errado. O Espírito Santo, Ele nos convence daquilo que a gente precisa fazer. Todos os dias da nossa vida. É só nós estarmos dispostos a isso. Dispostos ao Espírito Santo. E Ele irá nos conduzir nos lugares e naquilo que Deus nos chamou a fazer. Amém? Então essa noite... É o que eu desejo para a nossa juventude nesse ano de 2020. Que nós tenhamos senso de missão. Que nós entendamos realmente o que o Senhor quer para as nossas vidas que nós não estejamos aqui simplesmente por estar que nós sejamos corajosos que nós estejamos juntos em unidade se entendendo pelas palavras, pelas atitudes pelos olhares que nós possamos cuidar um dos outros que ninguém esteja aqui que nós não sabamos o nome que nós não queiramos estar perto que nós realmente possamos ser unidos, que nós possamos ser família igreja do Senhor